1: Olá, olá pessoal, estamos de volta para o próximo podcast da nossa disciplina. Hoje nós finalizaremos o terceiro tema do nosso curso e, para tanto, não poderíamos deixar de tratar de uma das dimensões mais interessantes dessa discussão, as estruturas de governança global e os seus desafios no século XXI. Se você ainda não conferiu os nossos conteúdos presentes no Hub Visual e no Hub de Leitura, não perca tempo. Os papos por aqui são complementares às exposições que aconteceram já por lá. Desse modo, sua jornada vai ficando mais completa e tudo vai fazendo mais sentido. Eu recebo hoje um dos nomes mais respeitados quando o assunto é relações internacionais aqui no Brasil. Dabson Lopes, um amigo querido. O Davison é professor de Política Internacional e Comparada da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculado ao seu programa de pós-graduação em Ciência Política como docente permanente. Entre 2018 e 2022, foi Diretor Adjunto de Relações Internacionais da UFMG. É, também cumpriu recentemente um estágio de pesquisa pós-doutoral no Latin American Center da Universidade de Oxford, no Reino Unido além de manter vários outros vínculos e várias posições profissionais, é, incluindo né, programas de formação nos Estados Unidos, na Europa, enfim, a oportunidade também como professor visitante em diversas instituições, e publicou e organizou diversos livros, é, artigos, enfim, é uma figura bastante conhecida de todos nós que acompanhamos relações internacionais aqui no Brasil. Davison, querido, seja bem-vindo. Que honra ter você por aqui. Sinta-se em casa.
0: Que coisa boa é poder compartilhar com você dessa ocasião, Fernanda. um prazer estar na sua companhia. Estamos às ordens para conversar sobre a governança global do século XXI.
1: Olha só, eu tenho muitas coisas para te perguntar. E talvez logo de cara nós pudéssemos oferecer aos nossos alunos nessa conversa um panorama sobre o que tem acontecido né, no campo da governança global. Então, vamos começar do começo. Né? É, como é que você vê as estruturas de governança global evoluindo no século XXI para justamente atender a essas necessidades de transformação que vieram a partir do processo de globalização?
0: Acho que essa é uma pergunta fundamental para a gente pavimentar o caminho. De fato, houve um processo de intensificação de fluxos internacionais a que a gente costuma se referir como globalização. Esse processo começa meados do século XX, talvez na década de 70, 80 do século passado, e se caracteriza fundamentalmente como o aumento, sem precedente, desses fluxos de mercadorias, de capitais, mas também de ideias, de pessoas. Esse movimento das relações internacionais, chamado de globalização, Requereu, claro, uma adaptação das estruturas de governança. O que é a governança? Governança não se confunde com governo. A governança é o somatório das instituições formais e informais, o somatório dos atores, das dinâmicas processuais, que dão algum nível de organização, de ordem, para o cenário internacional, para a arena internacional. E essa governança ela naturalmente teve que se reinventar. Ela acabou ah, passando por algumas reformas previstas e outras que se deram de maneira não planejada. Eu diria o seguinte, Fernanda, para tentar ser sintético e responder essa primeira questão de uma forma que abra portas para a gente continuar essa conversa, é, a grande mudança que eu vejo hoje no plano internacional tem a ver com a emergência de novos competidores uh, com um cenário que é cada vez mais multipolar a outros polos de poder, não só os Estados Unidos, que emergiram daquela maneira triunfal após o fim da Guerra Fria, no fim do século XX, mas agora no século XXI existe uma China que cada vez mais diminui o hiato de poder em relação aos Estados Unidos. Existem países do Sul Global, grandes países emergentes como a Turquia, a Indonésia, a Índia, o Brasil, como não. Existe uma Rússia que, embora seja um país, em certo sentido, uh, decadente em relação ao que foi no século XX, mas que ainda conserva muito poder. Poder residual, sobretudo concentrado no campo da segurança, com as suas logivas nucleares. Então eu acho que a gente tem um cenário hoje com mais desafios, com mais riscos e que requer, portanto, estruturas mais competentes, mais hábeis de governança global.
1: Olha só, Davidson, você estava falando das mudanças né, de é, estrutura do próprio sistema internacional, da reconfiguração dos polos de poder eu queria te perguntar, diante desse cenário, é, se você tivesse que resumir o momento que nós vivemos é, hoje, né? O que, é que você diria? A ordem internacional, ela ainda está preservada? Ou nesse mundo pós-Guerra Fria, pós-Pós-Guerra Fria, né? Já tem várias nomenclaturas diferentes. É, essa é uma estrutura que agoniza, que precisa de reinvenção, né? Como é que você vê essa relação entre as mudanças do sistema internacional e uh, as alterações da própria ordem
0: pergunta excelente é, é, e aí acho que depende a minha resposta do da referência não é do parâmetro que eu vou utilizar se a gente estiver imaginando como ordem internacional aquele conjunto de instituições primárias secundárias que foram em larga medida fundadas logo após o fim da segunda guerra mundial eu estou me referindo basicamente ao sistema onu ao sistema de Bretton Woods e a uma série de outras normativas, por exemplo, no campo dos direitos humanos, no campo da não-proliferação nuclear, a, da tutela do meio ambiente. Esse conjunto de normativas e de instituições internacionais está certamente desafiado no tempo presente. Existe uma paralisia de algumas instituições centrais para estruturar a ordem global, para não cansar a nossa audiência, eu vou me ater a dois casos aqui. No campo da economia internacional, do comércio internacional, a gente assiste hoje à paralisia completa da Organização Mundial do Comércio, que é a grande referência quando se trata de pensar o livre comércio no plano global. As rodadas de negociação hoje não conseguem se desenvolver mais, não conseguem chegar aos consensos, e, por isso, os países não conseguem criar caminhos para desobstruir as vias uh, do comércio internacional pela via formal ou institucional. Numa outra área temática, também fundamental, a da segurança, nós testemunhamos uma ONU que também tem dificuldades para se mover no tempo presente. E, diante de um desafio tão grande quanto o da guerra que se passa na Ucrânia hoje esse órgão, a Organização de São Francisco, a ONU, não tem conseguido responder à altura do tamanho do desafio. Não tem conseguido acompanhar a, a magnitude do desafio representado por uma guerra na Europa, essa guerra que se dá no tempo presente. Então, eu entendo que essa ordem do pós-segunda guerra essa ordem foi erigida imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, ela agoniza, sim, para usar um verbo bem empregado por você, Fernanda, mas não quer dizer que não haja uma outra ordem sendo gestada ou que não haja uma transformação, uma síntese em curso neste momento em que a gente está conversando. Eu acho que há um processo interessante de reinvenção dessa ordem internacional.
1: Você citou, Dabson, o caso da ONU e talvez para o grande público seja o caso de fato mais emblemático, aquele que todo mundo acompanha já há algum tempo. Né? A gente sabe que no âmbito da própria ONU existe um super debate sobre a necessidade de se promover reformas, inclusive do próprio Conselho de Segurança, ainda muito datado do contexto da Segunda Guerra Mundial. Essa iniciativa de reforma, apesar disso, também envolve muitas dificuldades, né, dificuldades de construir consensos, de encontrar mecanismos para que se possa realizar. Queria te pedir para contextualizar o nosso aluno que, de repente, não, tá, não está tão familiarizado com o assunto, sobre como se dá esse debate sobre uma eventual reforma da ONU e, particularmente, do Conselho, e por que, que a construção de consensos é tão complicada.
0: Perfeito, Fernanda. Muito bem lembrado o papel do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança é um dos órgãos que compõem a Organização das Nações Unidas. Para muita gente é o principal órgão. É aquele que reúne, na atualidade, 15 Estados-membros, mas originalmente eram apenas 11. É o órgão que, de certa maneira, zela pela manutenção da, da paz e da segurança ao redor do mundo ele tem um traço constitutivo que é fundamental para entender a ordem internacional. Desses membros que originalmente o compunham, eram 11, como eu dizia, cinco foram dotados de um poder de veto. Isso quer dizer o seguinte, cinco desses membros adquiriram, logo na origem da ONU, uma capacidade de, quando contrariados, eles podem derrubar um conteúdo que os desagrade eventualmente. Eles podem lançar a mão desse expediente, um expediente legal, é o, é o que eu chamei de poder de veto. São cinco e esses cinco estão permanentemente compondo aquele órgão, ao contrário dos demais membros. Os demais estão presentes nesse condomínio de potências em bases não permanentes, em bases precárias, mas esses cinco, e eu vou citá-los agora, Estados Unidos, União Soviética, China, Reino Unido e França, esses cinco países, de uma certa maneira, se tornaram os guardiães da ordem internacional. Não é? O que se alega é que a ordem mudou, as dinâmicas de governança global mudaram, o mundo passou por transformações estruturais e a ONU não mudou na sua composição. Isso é um problema, porque hoje, alegadamente, existe um desencontro entre o poder e essa formatação institucional das Nações Unidas. Então, o que seria adequado hoje, no entendimento de muitos, e deste que vos fala, inclusive, uma reforma da ONU e uma reforma do seu principal órgão, o Conselho de Segurança, de modo a trazer para o seu interior outros países que desenvolveram capacidades, desenvolveram potências, potencialidades e que poderiam participar dessa gestão, dessa governança global de maneira construtiva, positiva. Quais seriam candidatos mais ou menos naturais a desempenhar esse papel na gestão da ordem internacional? A Índia, por exemplo, a Alemanha o Japão e o Brasil. Esses são países que são citados com alguma frequência por suas credenciais, pelo histórico, pelo compromisso com as Nações Unidas que tem. E, naturalmente, se a ideia é dar mais representatividade e legitimidade a esse arranjo de gestão da ordem internacional, a África também terá de estar presente. Há de se encontrar um caminho para a inclusão de um ou dois estados africanos nesse, nesse arranjo reformado. Mas o problema, e, essa, e assim eu vou encerrando a minha resposta, Fernanda, o problema é que, de fato, gerar consenso é muito difícil sobre quem seriam esses países, qual seria a composição ideal. É claro que, embora eu acho que o Japão mereça, tenha credenciais para compor um Conselho de Segurança 2.0, Conselho de Segurança reformado, mas eu entendo que os chineses não concordam comigo. Da mesma maneira, é difícil imaginar que os argentinos, os mexicanos, a eles lhes agrade a ideia de ter o Brasil, e apenas o Brasil, como representante da América Latina no novo Conselho de Segurança. Na África também o consenso é difícil, porque haveria diversos candidatos potenciais Nigéria, África do Sul, Egito, talvez Etiópia, talvez República Democrática do Congo, há muitos candidatos. Então, o ponto aqui é que, para se reformar a ONU, seria necessário um consenso prévio. Mas vamos nos lembrar: existe o veto, há países que podem brecar esse processo. E o que tem acontecido nas últimas décadas é uma inércia uma incapacidade de modificar o atual cenário, infelizmente.
1: Agora, você falava sobre esses vários países que potencialmente poderiam assumir protagonismo nesse processo de reforma, ganhar um novo espaço e, quem sabe, até ajudar a determinar outras regras do jogo. Como é que você vê a participação do mundo em desenvolvimento nessas estruturas de governança global? É, como é nesse momento e qual o espaço para esses países numa eventual reforma ou na tentativa de redesenho dessas estruturas?
0: Existe claramente uma subrepresentação desses países, dos grandes países do sul global, especialmente. Estou meio referindo a Brasil, Turquia, Indonésia, Índia e até a China. Esses países ainda não conseguiram, reivindicar de forma bem-sucedida um quinhão na governança global do século XXI. Uma demonstração muito evidente disso é a participação tímida que esses países têm nas cotas dos bancos multilaterais, FMI e Banco Mundial, nomeadamente. Esses países não conseguem afetar as principais decisões que são tomadas no âmbito desses órgãos. O que tem acontecido, é, e aí não é nem surpreendente, porque, claro, se eles encontram obstáculos para uma participação mais efetiva na gestão condominial da ordem global, eles acabam criando para si as próprias estruturas. A China tem feito isso e os asiáticos, eu acho, têm investido nessa linha de criar uma estrutura quase que em paralelo, eu estou me referindo aos BRICS, que tem um banco dos BRICS. Os asiáticos têm um banco uh, para financiar infraestrutura, investimentos. Então, essa é uma tendência que tem sido notada nos últimos tempos. Em face da resistência dos países do norte global, do Atlântico Norte especialmente, países do sul global acabaram criando estruturas em paralelo para que possam aí sim ter voz, vez, voto e, e efetivamente moldar essa nova ordem global. O curioso é que a gente acaba se, se deparando com um cenário que é meio bifronte, sabe, Fernanda? Existe uma ordem que é aquela remanescente da época da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra, e existe essa outra ordem menos ocidental menos centrada nos Estados Unidos da América, que vem sendo erguida em paralelo. São duas ordens, quase. É quase isso. Como eu ouvi uma vez de um militar americano, Harry Harris, é quase como se hoje nós tivéssemos um mundo que operasse com dois sistemas, iOS e Android, ao mesmo tempo.
1: Excelente. Muito boa essa analogia. Aliás uma das formas mais didáticas que eu já ouvi para explicar justamente o que a gente tem vivido. E, e me fez pensar agora sobre, então, alternativas né, que poderiam se estabelecer justamente para dar conta de um modelo que tem os seus problemas aí funcionais, digamos assim. né Ao longo dos últimos anos, nós todos sabemos que emergiram várias estruturas alternativas ou pelo menos mais flexíveis para lidar... Com certos problemas conjunturais, como é o caso do G20, né? O G20 financeiro. E, enfim, é possível é, discutirmos aqui vários grupos de geometria variável, coalizões ad hoc. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Se esse tipo de estrutura tende a ganhar cada vez mais espaço do que instituições tradicionais na governança desse século, ou se não, se você tem uma interpretação diferente. É, a respeito da coexistência, da convivência desses diferentes modelos.
0: Não, eu concordo com você inteiramente. A premissa é essa. Existe um multilateralismo complexo que se desenvolveu ao longo dos últimos anos. Alguns autores usam até como metáfora a ideia do, do spaghetti bowl. Né? Tem tanta coisa entremeada, tem tanta, tem tanta sigla, há tantos foros que estão sobrepostos que é até difícil encontrar uma direção. É, é de fato um cenário difícil para o analista, é difícil para a gente fazer sentido do que acontece diante dos nossos olhos. É difícil imaginar também, Fernanda, o rumo que, que isso para o qual estamos trilhando, não é? é? Eu não sei se a gente se encaminha para mais formalidade ou para mais informalidade. Suspeito de que seja o momento da informalidade. Me suspeita é de que nós cada vez mais tenhamos arranjos mais fluidos, como você citou, arranjos que permitam, inclusive, que um ator, para citar o caso mais célebre, a China, jogue nas duas pontas, tenha um pé em cada canoa. Se vale aquela referência que eu fiz do iOS e Android a China joga com os dois sistemas ao mesmo tempo. É impressionante o que a China faz. O fato de a China ter construído um mundo mais sinocêntrico, com a Organização para Cooperação de Xangai, com BRICS, com A, e B, toda a selva de instituições que a China vem patrocinando, com a, a iniciativa Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative. Se por um lado existe isso, por outro, a China não abdicou de desempenhar papéis na ONU e, inclusive, tem escalado vários secretários-gerais no sistema ONU. A China é uma das campeãs, hoje, do sistema ONU em ceder quadros para liderar agências. Recentemente, a China teve o diretor-geral da FAO, a China teve na direção da ICAO, que é a Organização da ONU para Aviação Civil, e uma série de outras. Então isso é muito interessante, a forma como a China vem jogando nos dois tabuleiros ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Isso mostra como é complexo, como é difícil. Isso não aconteceria, Fernanda, lá naquela ordem da Guerra Fria. Ao tempo da Guerra Fria, a União Soviética e os seus aliados se isolavam em larga medida desse mundo ocidental, desse mundo do Atlântico Norte. Hoje não, a China ela é mais fluida, a China ela consegue ser mais elusiva e, e acaba participando de formas diferentes dessa governança global, dessa gestão internacional das, das relações humanas, uh, de modos surpreendentes e imprevisíveis para um analista que tiver com os olhos voltados para 1945, para aquela ordem internacional daquela época.
1: E justamente fazendo o paralelo, você levantou aqui a bola para eu cortar, né? A gente sabe que a ordem sempre atende às necessidades da sua época, né? A ordem está ligada à distribuição de poder, aos interesses das potências estabelecidas e responde também a uma percepção de segurança, né? de ameaça. Então eu queria te perguntar, né? nessa sua interpretação, é, quais são as principais ameaças no campo da política global que merecem atenção quando a gente fala no fortalecimento de estruturas de governança já existentes? Você citou no início da conversa o caso da Ucrânia, é evidente, mas não apenas, né? A gente está diante de uma reorganização de forças em vários sentidos. Então, eu queria te ouvir sobre quais são as ameaças que endereçariam os interesses que, por sua vez, informariam, digamos, a necessidade de pensar estratégias multilaterais.
0: Perfeito. O caso da Ucrânia, eu acho que é quase auto-evidente para as pessoas que se interessam por relações internacionais. É uma guerra que tem, de fato, o condão de, de redesenhar a, a geopolítica não só a europeia, a geopolítica global. É, é uma guerra de conquista e, e é algo absolutamente anacrônico se a gente imagina que... Talvez a grande inovação trazida pela Organização das Nações Unidas em 1945 tenha sido essa entronização de um princípio de uh, integridade soberana dos territórios, dos estados, e depois veio o processo de descolonização dos povos que reforçou a santidade das fronteiras soberanas dos países então, essa guerra que acontece no leste europeu hoje é uma guerra que fere de morte um princípio estruturante da ordem internacional. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela é tão séria. Não é, não é apenas pela ameaça que a Rússia ela efetivamente pode exercer para a ordem internacional uh, do ponto de vista material. Existe também uma violência simbólica muito grande na guerra que se passa na Ucrânia. Mas, como você bem disse, não é só guerra na Ucrânia, muito mais coisa. Eu acho que um tema fundamental para pensar a ordem e as novas estruturas de governança global são as emergências de saúde global, que acaba de passar pelo período talvez mais difícil de uma pandemia, pandemia tremendamente letal, uma pandemia duríssima com impactos para além dos impactos sanitários é óbvio, não é? Uma pandemia que avassalou a todos nós e cujos efeitos ainda são sentidos. A pandemia, uh, embora esteja próxima do seu fim enquanto tal, né mas a, o, o coronavírus continua gerando consequências, consequências trágicas, terríveis. É evidente que a gente Passará, no tempo das nossas vidas, possivelmente, Fernanda, por outras experiências desse gênero. E é necessário que as estruturas de governança estejam adequadas para recepcionar esses fenômenos da melhor forma possível, gerando menos danos em relação ao que a gente viu ah, com o Sars-CoV-2. Outro tema absolutamente crucial e emergencial, mudança climática meio ambiente. Inclusive é o tema em que o Brasil mais bem posicionado, em que o Brasil mais bem posicionado está, o Brasil consegue na no dossiê ambiental, nas agendas ambientais, o Brasil consegue influenciar os processos. É um ator incontornável por suas próprias credenciais, não é por favor, não. O Brasil tem recursos de biodiversidade, recursos hídricos recursos florestais, o Brasil gera energia limpa, o Brasil é celeiro do mundo, o Brasil gera alimentos, o Brasil é um país que tem uh, uma herança dos povos originários, mas um país absolutamente central na governança ambiental global. E esse é um tema do momento, é um tema que precisa ser cuidado. Então, óbvio, havendo reformas, das estruturas de governança global, elas deverão contemplar o papel que o Brasil tem. Não só o Brasil, país como a Indonésia, ou como a República Democrática do Congo, que tem uma riqueza florestal enorme, outros países da América Latina que compartilham a floresta amazônica. Esses países precisam ser ouvidos, precisam ser considerados, porque afinal de contas eles são stakeholders absolutamente centrais nesses processos. E eu diria, para finalizar essa pensata, que os temas uh, de inteligência artificial, robótica, uh, cibernética, esses também são temas cruciais para a ordem que vai se desenhando no horizonte. É preciso que nós aprendamos a conviver com esses novos, novos processos, esses processos que se dão às vezes descolados da existência física, da existência material, mas que tem impactos amplos e profundos nas formas de sociabilidade, nas formas de vida na organização da economia. É fundamental que a gente esteja preparado também para lidar com esse admirável mundo novo.
1: E falando nos desafios do admirável mundo novo, eu tenho que fazer aquela pergunta que é a clássica quando a gente estuda a, a estruturação justamente, né, da governança, da própria ordem. A gente sabe que geralmente tem alguém que, que paga por isso, alguém que patrocina essa ordem, e ao mesmo tempo, né, aqueles que tentam de alguma forma desestabilizar, transformar, alterar o status quo. Eu queria te perguntar, no contexto de um mundo é, multipolar, emergente, de transformações de todo tipo, de declínio relativo dos Estados Unidos, quem são os paymasters dessa ordem ainda hoje? E quem você vê como os detratores dessas regras do jogo que até então estavam pactuadas?
0: Essa é uma pergunta tão sofisticada, Fernanda, porque a Igor, os Estados Unidos ainda são, em boa medida, patrocinadores, né? paymasters, dessa, dessa nossa noção de ordem internacional, também também chamada por muitos de ordem internacional liberal ou de ordem internacional baseada em regras. Os Estados Unidos continuam tendo uma centralidade inequívoca nesse arranjo. Mas há outros patrocinadores. Curiosamente, a China se coloca como um ator e é, vem bancando essa ordem para o descalabro de, de muitos, Xi Jinping, que é o atual uh, presidente da República Popular da China, que lidera o Partido Comunista Chinês, ele tem feito falas públicas, fez uma inclusive em Davos, que foi celebrizada em favor da ordem liberal. Ele defende a ordem internacional liberal tal como nós a conhecemos Talvez, por razões que não sejam exatamente as mesmas que levam os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental a defender essa ordem. Mas o curioso é que isso acontece diante dos nossos olhos. Não é? Existem as, esses vetores que embaralham um pouco as cartas, que deixam difícil a leitura. Por isso que eu dizia, a tua pergunta é muito sofisticada, ela é de, fia, de difícil apreensão. Quem são os detratores dessa ordem? É os detratores óbvios. Talvez a Rússia hoje seja a, a grande vilã no plano das relações internacionais por desafiar um pilar tão crucial, tão estruturante, quanto da soberania territorial dos Estados. A Rússia acabou de promover e vem promovendo desde o ano de 2022, uma guerra de conquista. Guerras de conquista, nós sabemos, estão banidas do repertório de ações é, legítimas por parte dos estados territoriais e soberanos. A Rússia é uma detratora dessa ordem. Não é? Mas em larga medida também há ameaças transnacionais. Então, uma análise focada apenas nos estados, ela perde em capacidade explicativa, Há vários atores estruturados em redes que têm desafiado essa ordem internacional liberal. Para não ir muito longe, aqui na exemplificação, eu posso falar apenas de como a democracia vem sendo desafiada. A democracia que é um valor dessa ordem pós-segunda guerra mundial, essa ordem liberal. A democracia hoje é desafiada no interior dos países, entre os estados, existem associações, grupos, ah, cuja missão é justamente ah, sabotar eleições, cuja missão é, é desinformar, cuja missão é, é propalar ah, notícias falsas com o intuito de gerar extremismo, violência política. Então eu acho que, de fato, há muitos detratores, não necessariamente estados nacionais, Há grupos humanos que assumiram certas agendas de desestabilização da ordem e há novos fiadores da ordem. Não são só os Estados Unidos hoje. Eu acho que no campo, por exemplo, uh, europeu, é inegável o papel que países como a Alemanha e a França desempenham. São países cruciais para entender, por exemplo, a mobilização na Ucrânia a mobilização de guerra, de defesa do território ucraniano, uh, na região que nos toca, na América Latina, o Brasil renunciou, por pelo menos quatro anos, talvez até mais do que isso, a um papel de liderança e agora vem anunciando que quer, sim, ser líder na sua região e, portanto, quer ser o um pilar regional da ordem internacional. Então, eu acho que existem alguns uh, importantes fiadores, paymasters, mas os Estados Unidos ainda continuam sendo a principal referência. Para uma série de agendas, eu acho que não há sequer termo de comparação. É? Para outras, mais topicamente, é, o fardo ele é compartilhado. Como eu dizia anteriormente, na agenda ambiental, por exemplo, o Brasil se credencia a ser um ator do primeiro time e assentar na high table das relações internacionais, não é? Compor ali aquele pelotão de elite na governança global.
1: Excelente. Olha, para finalizar, eu queria voltar às perguntas genéricas, amplas, né, que permitem até um encerramento da sua parte. Nós sabemos que a melhoria dos, dos mecanismos de estrutura de governança global passam pela fortalecimento, pelo fortalecimento do diálogo. né? Afinal de contas, a gente está falando aqui de não apenas harmonizar interesses, mas também de construir confiança, de garantir que se possa assegurar o mínimo de transparência no diálogo entre as partes. Eu queria te perguntar é, quais são os próximos passos, os caminhos para essa cooperação e construção de um diálogo que seja mais favorável a uma governança global equilibrada, né? o que é que o mundo hoje carece, o que é que precisaria acontecer para que houvesse essa maior estabilidade?
0: Excelente, Fernanda. E eu tenho dificuldade de fugir de um clichê para te responder. E qual é o clichê? Eu acho que a gente precisa dar à paz uma chance, porque, do contrário, a gente vai continuar errando. É necessário que nós nos engajemos com seriedade, com sinceridade, na construção da paz. A paz não pode ser dada jamais ah, por suposto. Ela tem que ser construída, ela demanda um esforço muito grande, um esforço colaborativo e colaboração como a gente, que é de relações internacionais, a gente sabe bem, colaboração Cooperação não é harmonia de interesses. Cooperação significa, fundamentalmente, trabalhar junto, concordar com a premissa de que é necessário trabalhar conjuntamente, para que assim a gente possa aparar as arestas, para que a gente possa, por meio de diálogo, por meio de muito trabalho, uh, estabelecer uma base mínima para que sobrevivamos, no fim das contas. Então, eu acho que, e novamente, tentando fugir do clichê, não sei se conseguindo, é necessário investir na paz, é necessário pensar uma ideia de paz positiva, não é? uma paz substantiva. Preciso botar a mão na massa e, conjuntamente, por meio de esforços diplomáticos, por meio da construção de instituições mais robustas, e resilientes a gerar um ambiente de governança global que nos permita dar os próximos passos. Não é? Fundamentalmente, eu acho que o primeiro, passo, o primeiro passo é construir uma noção positiva de paz, de paz internacional.
1: Olha, com essas palavras eu só posso agradecer ao Davison, sempre uma aula, sempre didático, Sempre sofisticado, muito obrigada por estar aqui conosco, por dispor do seu tempo para compartilhar tanto conhecimento com os nossos alunos. Já deixo o convite para você voltar e espero que nós possamos reencontrá-lo em breve. Aliás, vou deixar aqui a propaganda para o pessoal seguir o Dabson, se ainda não seguem nas redes. Ele está sempre fazendo análises bastante interessantes sobre política externa brasileira e política internacional. O Dabson. Você é da casa, seja sempre muito bem-vindo e obrigada pela sua participação.
0: Fernanda, você é muito gentil. Tem sido um prazer privar da sua companhia ao longo do tempo. E você que tem iluminado tanto a tanta gente, uma competente analista e uma ótima literata. Escreve muito bem, textos ótimos. Então agora eu vou reciprocar. Acompanhe a Fernanda também em todos os canais possíveis.
1: Vocês sabem que não foi combinado, né? Mas podia ser, porque quem tem amigos na vida tem tudo, então... <risos> <risos> Bom, gente, por fim, não esqueçam é, que no nosso Hub Visual, também no Hub de Leitura, vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado ao que nós temos discutido aqui nos nossos podcasts, inclusive toda a referência teórica, conceitual, né, inclusive coisas que o Davidson citou aqui na nossa conversa, são é, esmiuçadas em vários dos nossos materiais. Por hora, nós vamos ficando por aqui. Você acabou de ouvir um podcast sobre as estruturas de governança global no século XXI com o professor da UFMG, Dabson Lopes. Eu sou a Fernanda Manhota e eu espero que possamos seguir nos encontrando para além dessa nossa disciplina. Até mais, pessoal!
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais